0: Temor y temblor Soren Kierkegaard Prólogo Una nota al pie Según Valerio Máximo cuando el hijo de Tarquino se hubo apoderado de Gavies envió un mensajero a preguntarle a su padre qué debía hacer Tarquino, que desconfiaba del mensajero lo llevó a su jardín y sin decir palabra tronchó con su bastón las amapolas más grandes Con este epígrafe Kierkegaard quiere indicar que la obra tiene un sentido secreto que debe ser descubierto por el lector y ante todo por la novia con quien ha roto oficialmente Regina Olsen había pensado primero en poner como epígrafe al libro estas palabras ¿escribes? ¿para quién? ¿escribes para los muertos? ¿para aquellos que amas en el pasado? ¿me leerán pues? no para él Regina es la difunta de los primeros amores, sacrificada a la ruptura de los esponsales, pero conserva la esperanza de volverla a encontrar en una repetición aquí abajo. El texto tiene un epígrafe, el prólogo tiene un epígrafe, que dice Lo que Tarquino al soberbio daba a entender con las amapolas de su jardín, su hijo lo comprendió pero no el mensajero. Hamann Nuestra época organiza una verdadera liquidación en el mundo de las ideas como en el mundo de los negocios. Todo se obtiene a precios tan irrisorios que cabe preguntarse si al fin habrá comprador. Todo marcador de la especulación, concienzudamente aplicado a apuntar las etapas de la significativa evolución de la filosofía Cualquier profesor, maestro o estudiante, cualquier filósofo, aficionado o profesional, no se detiene en la duda radical, sino que va más lejos. Sería sin duda intempestivo preguntarles a dónde van a ese paso, pero se daría prueba de honesta cortesía teniendo como cosa cierta que han dudado de todo, pues de otra manera sería extraño decir que van más lejos. Todos ellos hicieron ese acto previo y según todas las apariencias, con tanta facilidad, que no juzgan necesario dar explicaciones. Se busca en vano, con un cuidado minucioso, una pequeña luz, un indicio, la menor prescripción dietética sobre la conducta que debe seguirse en esta inmensa tarea. ¿Pero Descartes lo hizo bien? Descartes, pensador venerable, humilde y leal, cuyos escritos seguramente nadie dejará de leer sin la más profunda emoción, Descartes hizo lo que dijo y dijo todo lo que hizo. Ah, eso no es tan común en nuestros días. Descartes no dudó en materia de fe, como él mismo lo repite muchas veces. No debemos presumir tanto que creamos que Dios nos haya querido hacer partícipes de sus resoluciones. Tendremos sobre todo como regla infalible que lo revelado por Dios es incomparablemente más cierto que todo lo demás, con el fin de que, si algún destello de razón pareciese sugerirnos alguna idea contraria, estemos prestos siempre a someter nuestros juicios a cuanto venga de él. Principios de filosofía, primera parte 28 y 76. No impuso a todos la obligación de dudar ni la proclamó con vehemencia, porque era un pensador apacible y solitario, y no el sereno que da la alarma. Modestamente declaró que su método solo tenía importancia para él mismo, y que se había visto impulsado a concebirlo en cierta medida por la confusión de sus anteriores conocimientos. Mi propósito no es enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para dirigir su razón, sino mostrar solamente de qué modo he tratado de guiar la mía. Tan pronto como acabé el curso de estudios, a cuyo término estamos acostumbrados a que se nos reciba en la categoría de los doctos, cambié completamente de opinión, pues me vi embarazado por tantas dudas y errores que me pareció no haber sacado otro provecho al tratar de instruirme sino descubrir cada vez más mi ignorancia. Discurso del método primera parte. Aquello que los antiguos griegos, algo conocedores de filosofía, adoptaban como tarea de toda una vida porque la práctica de la duda no se adquiere en pocos días o pocas semanas. El término al cual llegaba el viejo luchador ya retirado de los combates después de haber guardado el equilibrio de la duda en medio de todas las acechanzas, después de haber negado infatigablemente la certeza de los sentidos y del pensamiento, después de haber arrostrado sin cobardía los tormentos del amor propio y las insinuaciones de la simpatía, esta tarea es la que sirve hoy como iniciación para todos. Nadie en nuestros días se detiene en la fe. Va más lejos. Pasaré por tonto sin duda si se me ocurre preguntar a dónde se va de este modo, pero seguramente daré prueba de corrección y cultura, admitiendo que cada uno posee ya la fe, porque de no ser así, sería singular la afirmación de que se va más lejos. Antaño no sucedía lo mismo, entonces la fe era una tarea asignada a la vida entera, pues, se pensaba, la aptitud para creer no se adquiere en pocos días o en pocas semanas cuando después de haber combatido en la lucha leal y guardado la fe, llegaba al ocaso de su vida el anciano experimentado, su corazón conservaba aún suficiente juventud para no haber olvidado el temblor y la angustia que habían disciplinado al joven y que el hombre maduro había dominado, porque nadie se libra de ellos enteramente a menos que haya logrado ir más allá desde muy temprano. Y el término al cual arriban esas figuras venerables es hoy el punto de partida de todos para ir más lejos. El presente autor no es de ningún modo un filósofo, no ha comprendido el sistema, si es que hay uno y si está acabado. Su débil cerebro se asusta ya bastante al pensar en la prodigiosa inteligencia que es necesaria a cada una, hoy que todo el mundo posee un pensar tan prodigioso. Aunque podamos formular conceptualmente la sustancia de la fe, no por eso hemos asido la fe, como si penetrásemos en ella o ella se introdujese en nosotros. El presente autor de ningún modo es un filósofo. Es poético y elegante. Un escritor aficionado que no escribe sistemas ni promesas de sistemas. No ha caído en el exceso de sistema ni se ha consagrado al sistema. Para él escribir es un lujo y tanto más gana en evidencia y en placer cuanto menos compradores y lectores tiene de sus producciones. No teme prever su destino en una época en que la pasión se borra de un trazo para el beneficio de la ciencia, una época en que el autor que aspira a ser leído debe tener la precaución de escribir un libro fácil de hojear durante la siesta y la precaución de presentarse con la cortesía de ese jardinero del anuncio que en sombrero en mano y con el certificado de su último amo se recomienda al muy honorable público. El autor prevé su suerte, pasará completamente inadvertido. Adivina con temor que la envidiosa crítica muchas veces le impulsará a dar un latigazo. Más aún, tiembla al pensar que algún celoso escriba, algún dragón de parágrafos, por otra parte siempre dispuestos por la salvación de la ciencia a tratar las obras de los demás según hacía trop frente a la destrucción del género humano para salvar el gusto tiembla al pensar que este censor inflexible como el hombre que para dar satisfacción a la ciencia de la puntuación dividía su escrito contando las palabras 35 hasta el punto y coma 50 hasta el punto lo despedace en parágrafos me inclino con la más profunda sumisión ante cualquier pleitista sistemático no es el sistema. Eso nada tiene que ver con el sistema. Le deseo toda la felicidad posible, así como a todos los daneses interesados en este ómnibus, porque no será nunca una torre lo que ellos erijan. A todos, y a cada uno en particular, les deseo éxito y buena suerte. Muy respetuosamente, Johannes de Silencio.